0: 第65章，英格兰婚姻，他们有充足的道理来如此看待王后。成婚后的几个月内，发生在威尼斯的一件事让威廉最强大的一个敌手在余生都没有再跟威廉产生冲突。上一年的5月29日，斐特烈巴巴罗萨在米兰城外的莱尼亚诺败给了伦巴第联盟，遭遇了一生中最残酷的败绩。当米兰人在罗马门上雕刻一系列庆祝胜利的浮雕时，腓特烈的使臣已经在阿纳尼见到了教皇亚历山大，跟教皇商谈各种条件。最后的条约将结束17年之久的教会分裂，让意大利恢复和平。为了研究条款，各方将在1177年7月于威尼斯召开一次大型会议，教皇、伦巴第联盟的代表和西西里王国的代表出席大会，商谈条约细节。并在商谈完毕后，将条约交给腓特烈本人签署。威廉挑选的两位使者是安德里亚伯爵罗杰和萨莱诺大主教罗穆亚尔德。后一位人选对子孙后代而言可谓幸事，因为罗穆亚尔德相当详细的记载了所有事情的细节。据他记载，七月二十四日早上，教皇早早的前往圣马可教堂，还委派一支枢机主教的代表团前往利多。腓特烈正在那里等待，在利多的圣尼古拉教堂，皇帝庄严的公开保证放弃他的对立教皇，正式承认亚历山大为合法的教皇。作为回报，枢机主教们废除了长期以来的绝伐令。此时，他终于得到威尼斯共和国的准许，在盛大的排场之下，由威尼斯总督、威尼斯宗主教和枢机主教们陪同。乘船抵达圣马可广场，他走下船，穿过两根飘扬着圣马可旗帜的高大旗杆，来到高大的圣马可教堂前。教皇亚历山大身穿全套礼服，正在此处等着迎接他。罗穆亚尔德继续说：“威尼斯条约标志着亚历山大教皇权力的顶峰。他度过了十八年教会分裂的岁月，十次离开罗马流亡，非常酸心和屈辱。”而历来的皇帝中最令人惧怕的一位，一直与他为敌。此时，他终于赢得了回报。教皇已经过了七十岁，他不仅活着见到皇帝承认他为合法的教皇，也看到皇帝承认他拥有所有对罗马城的世俗权利。这正是腓特烈在加冕时傲慢地宣称属于帝国的权利。腓特烈与西西里王国签订的为期十五年的合约。代表着过去罗马教廷对遭到帝国包围的担忧消失了，皇帝还跟伦巴第同盟签订了为期六年的停战协议。有人认为这是之后正式承认伦巴第城市独立的先声。这个胜利甚至比格里高利教皇在一个世纪对亨利四世取得的胜利更大。但是在这个酷热难当的夏季，在身处威尼斯的老教皇的支持者眼里。这必定是一件让人欢欣鼓舞的好事。用智慧和坚定带领教会度过他历史中最艰难时期的教皇，终于获得了他的报偿。不过，此时麻烦还没有彻底结束，还要过一年，两位对立教皇才向他投降。在那之后，罗马元老院还是保持着敌意，以至亚历山大在1179年下最后一次离开罗马。他从不喜欢这座城市。也从不信任他的人民，对他而言，终其一生，罗马都是他的敌国。一八一年八月的最后一天，教皇亚历山大在城国城堡去世。去世后，他的遗体被运回拉特兰宫。当时罗马人的行为证明了他的正确性。不到四年之前，他们吹着响亮的号角，念诵感恩的赞美诗，将他从流放中迎回。此时。当送葬队伍进入罗马城之时，愚蠢的民众只是咒骂亚历山大的名字，还觉得不满足，还将泥巴和石子扔向将被送进教堂的教皇棺椁。关于亚历山大的继承者卢修斯三世，最让人震惊的是他的高龄。根据少数几份证据，我们可以认为他诞生于上个世纪。如果此事属实，他登上圣彼得宝座的时候已经有八十多岁了。提尔的威廉称他为 vir grandus， 还略带恶毒的称他为 et i matas v i t e r i t a s 由于《威尼斯条约》，卢修斯三世不用在四年的教皇任期内过于关注西西里的事务。他对西西里王国的主要贡献是在183年2月5日发布的敕令，为威廉二世新设的蒙维阿莱修道院和主教座堂授予大主教的地位。在过去九年时间里。威廉一直忙于这项大工程。传说里讲，一千一百七十四年，威廉在巴勒莫城外的王家露院狩猎，在他稍作休息的时候，圣母玛利亚在他面前显现，告诉他他父亲的一笔宝藏现在埋藏在何处，并要他挖出宝藏，将其用于宗教。这一故事无疑是为了表明，国王在接下来一年给蒙雷阿莱修道院捐赠数额惊人的金钱是合理的做法。正如几个世纪以来人们向宗教机构捐赠巨额金钱时所做的一样，然而，威廉的真正意图更加复杂。首先，他笃信宗教，此举无疑是为了提高神明的荣光。其次，他还崇拜自己的祖父，祖父罗杰二世奠基了切法卢教堂和隐修者圣约翰教堂，还修建了王宫礼拜堂。这些事肯定加强了威廉二世的信念。如果他将来建造的教堂能让人们记住他的话，那就更好了。但是，迫使他加快进度的思虑更多的是政治上的，而不是私人的。从他掌握权力的那一刻起，他就意识到米尔德沃尔特的影响力在日益增加。阿耶罗的马修也在不断地提醒他这一点。作为巴勒莫大主教，沃尔特已经笼络了所有最重要的男爵和教士，组成了一个反动的。封建主的团体，如果任其发展，他必定对王国造成危害，甚至在宗教事务中，他也在追求一个危险的目标。摄政时期的混乱状况，不仅让西西里教会宣称自己独立于教皇，还让他试图独立于国王，而沃尔特还在尽力推动这一趋势。他在西西里的权力已经仅次于威廉自己了。威廉知道。必须趁着还有机会将其遏制，但是他能做什么呢？他只能在尽可能靠近巴勒莫的地方设立一个新的大主教区，这样一来，新的大主教的地位就跟沃尔特相等，还能在国王与教皇之间产生直接联系。但是同时还有一个问题，大主教是由教会组织推选出来的，而沃尔特掌控着教会组织，因此。威廉和他的副首相决定进一步完善他们的计划。这个新的机构必须是一座本土会修道院，严格按照克里尼院规管理。其院长自动获得大主教的等级，可以由任何他选择的教士来祝圣，前提是得到国王的批准。毫无疑问，此计划肯定会让米尔德沃尔特异常愤怒，遭到他的坚决反对。威廉和马修似乎将他们新设大主教区的计划一直掩藏到一千一百七年，但是在那之后，他们每前进一步都很艰难。如果没有以下两项因素，他们肯定会失败。第一，新修道院的院址上非常幸运的还有圣基里亚卡教堂，这座教堂在阿拉伯人统治时期是希腊的巴勒莫都主教区所在地。这样一来。蒙雷阿莱的那些支持者就可以宣称，自己建立大主教区只是在延续一个受到尊敬的传统。第二，教皇亚历山大提供了足够的支持。以一百七十四年以来，他颁布了一系列敕令，强调了计划中这座机构的例外特征。面对这样的炮火，沃尔特无力抵抗，他只能眼看许多自己管理的教堂和教区被转移到蒙雷阿莱大主教区。一千一百七年春，他不情愿地承认蒙雷阿莱修道院院长不受自己的司法管辖，愤怒而无可奈何地看着一百名来自拉卡瓦大修道院的教士抵达巴勒莫，进入新的修道院居住。所以，沃尔特在一千一百七年开始在巴勒莫修建一座全新的主教座堂，或许只能将其看作他的反攻。但是，无论他多么富有。无论他从他人手中获取钱财的手段有多么不道德，他都无法同盟雷阿来相抗衡。威廉又宣布，奥特维尔王朝的人将埋在这座新修的王家教会机构中，而不是葬在切法卢或巴勒莫。大主教的希望又受到了一次沉重的打击。巴勒莫主教座堂建成后，他和巴勒莫城的声望提升了，根本不是我们今天看见的滑稽样子。但是它当时不能跟世界上最华丽的建筑杰作之一相比，当时不能，现在更不能。蒙雷阿莱主教座堂的确华丽而壮美，必须承认，观众第一眼对外部整体的观感不是它的美，而是给人的深刻印象。它缺少王宫礼拜堂那种宝石般的完美，缺少马尔托拉纳教堂那种拜占庭式的神秘感，缺少切法卢主教座堂全能基督像。那种流泻而下的十足魅力，它的力量主要来自建筑的规模和恢弘气势，但是它给人的冲击力跟主教座堂本身一样是巨大的。跟诺曼西西里的教堂一样，它的外部没有多少特色，东侧的后殿和从西北方的回廊内院的景致除外，这些自威廉时代起已发生了巨大的变化。十六世纪时。贾基尼家族强行在北侧加上了长长的柱廊，西侧的门廊修建于18世纪。后一处改动颇能让我们感到沮丧，因为它遮挡了最初用红色火山岩修筑的交错的甲拱。如果现在有游客沿着廊道走向东端，依然能一路感到不适。与西南部维持着简单状态的塔楼相比，这些毫无意义的添加物比任何语言都能说明。欧洲建筑在罗马式建筑开始衰落的时候受到了多大的损失？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。